0: Muy buenas, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Eduhacking, un espacio en el que tratamos todas las cuestiones relacionadas con la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en un mundo digital. Tras entrevistar a Paz Prendes y a Ana Ferrer en los dos primeros episodios, en esta ocasión pongo en marcha otro formato que utilizaré de manera habitual en el podcast. Se trata de un audio artículo que supone un reflejo de un artículo publicado en el blog y que podrás encontrar en joseluisserrano.net y además con el enlace directo que aparece en las notas del episodio. Si te surgen dudas o quieres realizar algún comentario, no dudes en escribirme o si lo prefieres, enviar un mensaje de audio. Podrás encontrar en las notas del episodio cómo hacerlo. Sin más, te dejo con el episodio número 3. En este audio artículo te muestro por dónde empezar a escribir un artículo científico partiendo de la estructura tradicional más utilizada. Además, recopilo los errores típicos que te interesa evitar. Finalmente, te ofrezco un decálogo que te ayudará a publicar tus artículos sin perder el norte con esto de las publicaciones en revistas científicas. Mi objetivo final con este tipo de artículos publicados en el blog es aportar estrategias, técnicas y hábitos que te ayuden a gestionar bien tu tiempo y energía mientras escribes tu artículo científico. Si mejoras tu escritura, aumentarás la probabilidad de que acepten tu trabajo. Recuerda que se publican investigaciones de calidad y bien redactadas. Pero ¿por dónde empezar a escribir un artículo? Primero debemos conocer la estructura estructuras o apartados que más frecuentemente se están utilizando. Puede variar según el tipo de investigación o las directrices para autores de la revista, pero en general estas son las principales partes. Título, resumen, palabras clave, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibli bibliográficas. Una vez que hemos finalizado nuestra investigación, tenemos seleccionada la revista y hemos estudiado bien las normas de publicación, es momento de decidir por dónde empezar. Mi consejo es que redactes lo primero el método. Debes mostrar la información necesaria que permita entender tus resultados y ofrezca la posibilidad de replicar tu estudio. Después, redacta tus resultados y las principales conclusiones derivadas de los datos según tus objetivos y preguntas de investigación. Como está finalizada tu investigación, Doy por hecho que tienes la revisión teórica en algún sitio. Ahora sería momento de crear uno de los apartados que marcará la diferencia y en el que hablas como autor. La discusión. Este es el espacio en el que contrastas lo que ya se sabía con lo que has aportado según los resultados obtenidos en tu estudio. Después, crea dos o tres apartados con las conclusiones de tu investigación, posibles limitaciones y futuras líneas de trabajo. Presta atención a este final de artículo porque para muchos será de lo primero y único que lean de tu trabajo. Con todos estos apartados escritos es un buen momento para editar. Se trata de repasar lo que has escrito en busca de errores, información irrelevante, erratas, etc. Esto te permitirá, por ejemplo, ver el espacio que te sigue quedando. En base a eso ya puedes preparar el marco teórico. No te extiendas innecesariamente en esta parte. Limítate a definir los conceptos clave con rigor. Indica lo que se sabe de tu tema de estudio recogiendo los estudios previos más importantes. Qué preguntas siguen en el aire, cuáles atiendes en tu, en tu investigación y qué valor aporta tu estudio. A continuación, redacta, resume y escribe un buen título. Son las partes más importantes para que alguien acabe leyendo el artículo. No te precipites. Cuídalos mucho porque es la carta de presentación de tu artículo. Finalmente. Con las palabras claves y referencias bibliográficas. Si usas algún gestor bibliográfico, te ahorrarás mucho tiempo en esta parte. Es muy complicado determinar la distribución porque depende de muchas variables. En cualquier caso, en el artículo de blog podrás ver una imagen fruto de un, un estudio publicado por Murillo, Martínez, Garrido y Belaví en 2017, en el que se acaban elaborando una serie de promedios. A modo de resumen de esta imagen que puedes ver en el blog, pues comentarte que el 34% del espacio está destinado a la parte de resultados, el 19% a la introducción, casi el 17% a la discusión, las conclusiones, un 16% al método y finalmente 12% para las referencias. Ahora te voy a dejar una serie de errores típicos que como editor y revisor de revistas y también como autor... He observado frecuentemente marcos teóricos extensos y sin el contenido clave. Definir los conceptos o variables de estudio es esencial en esta parte. No te enrolles ni dejes que la retórica se apodere de ti en este tipo de escritos, que te recuerdo son académicos. Otro error es no especificar las preguntas de investigación o las necesidades del estudio. Cada vez más me suele gustar leerlas e incluirlas justo al final de la parte teórica. Al inicio el método también puede, ser, puede estar bien e incluso casi de lo primero la introducción. Hay varios momentos y dependerá de las prioridades de cada autor. Otro error es tardar mucho en indicar el objetivo y participantes del estudio o incluso hacerlo de manera incompleta. Siguiente error es encontrar estructuras caóticas en las que se mezcla contenido entre varios apartados. Te aconsejo que tengas muy claro qué va en cada parte y trates de no repetir información. Por ejemplo, no pongas las mismas referencias en la parte de introducción que en la discusión. De paso, ahorrarás espacio. No lo cuentes todo. Comparte lo importante y útil porque es lo que busca el lector. Otro error muy habitual es no seguir las directrices de la revista. El 90% de los artículos que entran en la revista Reiter no cumple alguna norma. Esto puede ser motivo de rechazo directo. Si la revista es de alto impacto, lo más probable es que tu artículo no llegue ni a las manos de los revisores. No te precipites con el envío y asegúrate que cumples todas las normas de publicación. No hay nada peor para un editor que ver que las directrices no se han cumplido. El siguiente error es no explicar con el detalle necesario el procedimiento de investigación seguido y no compartir los instrumentos de recogida de información. En muchos casos, como revisor, no sigo analizando un artículo si, por ejemplo, no tengo acceso a un cuestionario u otro tipo de instrumento de recogida de información que se ha utilizado en el trabajo. ¿Cómo saber qué información tengo que poner en esta parte del procedimiento de investigación? Pues si tuviera que eh, resumirlo en una frase sería la siguiente, aquella que sea necesaria para poder re replicar tu estudio. Hacer la discusión por cumplir y no contrastar adecuadamente tus avances con el conocimiento que ya se sabía. Si el diseño de la investigación es correcto, me atrevería a decir que es el apartado más importante. No te limites a describir, interpreta tus resultados con precaución sin ser dogmático y reconoce las limitaciones de tu estudio. Antes de que otros las vean, cuéntalas sin fustigarte, claro. Y finalmente, otro error muy habitual es errores de maquetación y de redacción. Hay que repasar varias veces el artículo. Si hay varios autores, lo mejor es hacer varias rondas finales de revisión. Sería fantástico si tienes algún colega de confianza que acceda a revisar el artículo justo antes de enviarlo. Finalmente, te ofrezco un decálogo para escribir y publicar un artículo. El mundo de los artículos en revistas está plagado de tentaciones, malas prácticas y falsos atajos. Como cierre de una formación que imparto en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Murcia con la profesora Isabel Gutiérrez, utilizo el siguiente decálogo para ayudar a los estudiantes de doctorado a progresar adecuadamente en el arte de escribir y publicar un artículo científico. 1. El artículo no debe ser el único fin de investigar. Busca aportar valor, no solo aumentar tu ego, conseguir plazas, acreditaciones o cumplir las exigencias de un programa de doctorado que, ojo, todo esto es importante y todos en algún momento nos hemos visto ante este tipo de situaciones. Pero insisto, busca aportar valor. 2. Planifica y busca calidad, no cantidad. 3. Sea honesto y paciente, no busques atajos. Tu credibilidad está en juego. Comete errores por ignorancia o inexperiencia, no por tener prisas. 4. Lee mucho para aprender a escribir y practica, practica y practica. 5. Colabora con otros y escucha las críticas. 6. Selecciona la revista adecuada. 7. Cumple todas las directrices para los autores de la revista. 8. Aprende y respeta el trabajo de editores y revisores. 9. La difusión es clave. Tu trabajo no acaba para nada con su, con su escritura y posterior publicación. 10. Publica sencillamente para mejorar. En definitiva, tener clara la estructura de un artículo y planificar cómo vas a ir escribiendo el contenido de cada parte te ahorrará a evitar muchos de los errores típicos que he comentado. Evítalos porque muy probablemente provoquen un rechazo prematuro de tu artículo. Y recuerda, no busques atajos, escribe para mejorar y deja atrás tu ego. Y en el próximo episodio tendremos el privilegio de contar con Josep María Duarte, Catedrático de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y editor jefe coordinador de la revista International Journal of Education Technology in Higher Education, que es una de las revistas más importantes en el ámbito de la educación a nivel internacional. Con José María podremos conocer más claves para escribir y publicar en revistas de alto impacto. Si te ha parecido interesante este episodio, compártelo de la manera que consideres más acertada. Aprovecho la ocasión también para invitarte a formar parte del canal de Telegram EduHacking que recientemente he puesto en marcha. Desde este canal de Telegram compartiré las novedades de EduHacking, es decir, los artículos de blog y los episodios del podcast. Además, incluiré estudios relevantes y rigurosos, siempre sacando las conclusiones fundamentales. Finalmente, publicaré información sobre algún evento o curso que pueda ser de interés. Mi objetivo aquí es ofrecer contenido de calidad sin generar más ruido informacional del que ya tenemos en la red. Además, mi compromiso es no publicar más de 5 mensajes a la semana. Al ser un canal y no un grupo, solamente podré publicar yo. Sin embargo, sí que podrás comentar cada uno de los mensajes. De esta manera, no te van a aparecer los mensajes de otras personas, salvo que hagas clic en la opción de ver los mensajes en los comentarios que yo vaya publicando. Sin más, me despido de ti. Muchas gracias por escuchar este episodio y por seguir el podcast de Duhaki. Cuídate mucho y hasta dentro de dos semanas.